0: Willkommen zum letzten Podcast von Kassenzone.de in 2016 mit dem Titel Wie werde ich Amazon-Millionär? Das ist der zweite Teil des Podcasts mit Jörg Kundrath, dem Gründer von Kawaii. Da geht es ganz klar darum, wie man zum Amazon-Millionär wird und ob diese ganzen Tipps, die man online findet, wie einfach das ist, überhaupt stimmen oder ob das doch noch ein bisschen schwieriger ist, als man so denkt. Für diejenigen, die es verpasst haben, findet ihr im Kassenzone-Facebook-Feed die Aufnahme von der großen Kassenzone Tombola 2016, wo es ganz viele Preise zu gewinnen gab für die Leute, die Kassenzone bei iTunes bewertet haben, den Podcast bewertet haben und mir ein Screenshot geschickt haben. Es wird auch eine große Ostertombola geben, weil also sie könnt weiter bewerten und mir Screenshots schicken. Ähm, da kommt ihr alle wieder rein in den großen Verlosungstopf und es gibt noch mehr Preise, noch größere Preise und es wird noch alles viel, viel toller. Und ein kleiner Programminweis noch für 2017. Es gibt drei Veranstaltungen, die im E-Commerce in der ersten Jahreshälfte 2017 wichtig sind. Das ist zuallererst mal die Online-Marketing-Rockstars-Konferenz am 2. und 3. März in Hamburg mit 25.000 Teilnehmern. Der Digital Commerce Days ein paar Wochen später auch in Hamburg mit 500 Teilnehmern. Und natürlich die K5-Konferenz in Berlin im Juni, die 5.000 Teilnehmer erwartet. Ich habe letzte Woche auf Kassenzone.de einen Eventkalender eingebaut. Dort findet ihr alle Events. Der wird auch ausgebaut in den nächsten Wochen. Da kommen auch kleinere Events in den ganzen Städten dazu, in den Spiker und Kassenzone immer wieder kleine Roundtables veranstaltet. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit diesem Podcast mit Jörg Kunrad. Willkommen zum zweiten großen Kassenzone.de Podcast zum Thema Amazon SEO mit Jörg Kundrat. Wir haben ja in der letzten Folge schon versprochen, dass es da eine Fortsetzung gibt. Damit die Hörer, die dich zum ersten Mal hören, auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, musst du trotzdem nochmal kurz 20 Sekunden erklären, wer du bist und was du machst.
1: Ja, genau. Äh, hallo Alex. Ähm, ja, Ich bin ähm, Hersteller und Händler auf Amazon, ähm, ähm, Gründer von Kawaii. Wir verkaufen echt Lederprodukte ausschließlich über Amazon in den USA, Europa, Japan und China. Das mache ich seit 2011 und vorher war ich zwei
0: Jahre direkt bei Amazon angestellt. Sehr cool, also du weißt auf jeden Fall Bescheid. So, im letzten, in der letzten Folge sind wir ja die ganzen großen strategischen Themen durchgegangen. Wie kommt man überhaupt generell zu Amazon? Macht das noch Sinn? Ist das nicht viel sinnvoller, sich mit einem eigenen Shop noch auseinanderzusetzen und dann die Produkte dort nochmal äh, zu promoten und sich zu versuchen, von Amazon unabhängiger zu machen. Aber ähm, wir sind da so ein bisschen hängen geblieben oder stehen geblieben. Am Ende äh, in der Fragestellung, okay, haben wir alles verstanden strategisch? Amazon ist super relevant. Jetzt müssen wir nochmal besprechen, wie wird man eigentlich Amazon-Millionär? Weil diese ganze Werbung, die ich in meinem Facebook-Feed sehe oder die ich auch generell so auf diesen ganzen Gründerportalen sehe, die verspricht mir ja, dass ich mit überschaubarem Aufwand und in überschaubarer Zeit extrem erfolgreich werden kann, obwohl ich vorher gar keine Ahnung hatte von Amazon und vom Handel. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen äh, reinstochern in diese ganzen Thesen und in die ja. ähm, auch in die konkreten Anleitungen, die da im Netz so rumflattern. Wir schauen uns hier parallel mal die Amazon-SEO-Gruppe ähm, an. Aber vielleicht erstmal zu dir. Wirst du hin und wieder kontaktiert und gefragt, sag mal Jörg, äh, wie werde ich denn jetzt auch so ein cooler Amazon-Millionär wie du?
1: Ja, also ähm, klar. Anfragen kommen täglich rein, ähm, ob man mal Zeit hätte für ja, ein Mittagessen, ein Telefonat und und so weiter und so fort. Ähm, da kommt kommt ja nahezu täglich kommt eine Anfrage rein.
0: Okay, auf jeden Fall. Dann, dann lass uns doch mal mit dem ersten mit der ersten These mit der ersten These anfangen. Grundsätzlich gehen diese ganzen äh, Tutorials davon aus. Ich kann ja mal ähm, ich kann ja mal in so eine Amazon SEO Gruppe reingehen, dann können die Leute das auch mal sehen, die das hier parallel bei ähm, bei YouTube verfolgen oder im, im Facebook-Video beenden. Jetzt habe ich das falsche, ich habe das falsche Video eingeblendet. Ich habe mich meinen eigenen Bildschirm eingeblendet und damit hat sich das quasi in die Unendlichkeit verdoppelt, dieses ganze Bild. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen, so einen kleinen Kurs. Das ist die Amazon SEO-Gruppe. Ich glaube, das ist eine geschlossene Gruppe. Ich bin mir nicht 100% sicher. Und da gibt es immer mal wieder, der Florian Berger leitet, glaube ich, diese Gruppe, da gibt es immer mal wieder Amazon-Kurse und da gibt es auch immer wieder Tipps von den einzelnen, Leuten solche Sachen hier, ähm, da man schon hohe Ausgaben hat, welche Kreditkarte benutzt ihr denn äh, oder wie kriegt man eigentlich ERN-Codes, da gehen wir aber gleich so ein bisschen durch, da werden auch Artikel ähm, geteilt, ähm, aber wir schauen uns das gleich mal an, wenn man auf so einen Kurs geht, ähm, dann sind die eigentlich immer sehr, sehr ähnlich und haben immer äh, so eine ganz, ganz klassische Struktur, die man schon aus der, aus der Zeit der äh, SEO-SEA-Arbitrage kennt, ja? und die funktioniert wie folgt, man sucht sich sinnvolle Keywords, also man schaut sich mal an, was wird eigentlich auf Amazon gesucht, wo gibt es Produkte und Produktbereiche, die noch nicht so stark bespielt sind von anderen Anbietern und dann kauft man sich einfach Produkte in Asien, stellt die dort ein und wird reich. So, das ist so ein bisschen die Struktur. Dann lass uns da mal ganz kurz versuchen, das strukturiert durchzugehen. Also, wer kann denn überhaupt in so einem Markt teilnehmen? Also, welche Voraussetzungen kognitiver Art muss ich denn überhaupt mitbringen, um sowas machen zu können? Ähm, aus meiner Sicht, ähm, klar, der Markt ist prinzipiell
1: für jeden offen, aber ich glaube, jeder sollte sich hinterfragen, ähm, bin ich dafür überhaupt gemacht, äh, Gründer zu sein, also das ist mal wirklich völlig losgelöst, ähm, das, man, man, das, man hört das in USA, in, in Europa immer, ja Amazon ist super Plattform, ähm, kann, ich, kann ich Geld verdienen, ähm, aber es ist es ist auf jeden Fall Arbeit. Es ist ein Stück Arbeit zu tun. Ähm, man Muss wirklich Umsetzungskompetenz haben, ähm, wirklich Dinge voranzutreiben und muss sich selber hinterfragen: ähm, Bin ich dafür gemacht oder ist es? Fühle ich mich nicht einfach wohler ähm, in einem in einem, ich sag mal, Angestelltenverhältnis, wo einfach ähm, ja. Ähm, ja, Dinge an mich hin delegiert werden und ich nicht quasi eigenständig was vorantreiben
0: muss. Okay, damit, damit schlägst du so ein bisschen in die Kehr Kerbe von äh, Gary Weinerchuk, der, der stellt sich ja auch momentan so auf Konferenzen und auf die Bühnen und sagt, äh, pass mal auf, hör auf rumzuheulen, wenn du keinen relevanten Skill hast, solltest du nicht Gründer sein, ja, du musst schon relevanten Skill haben, man kann Gründer sein, nicht managen, aber genau das ist es ja eigentlich, was diese Tutorials versprechen, die versprechen doch, du, lieber Max Mustermann, du bist unzufrieden mit deinem Bürojob als Versicherungsmathematiker, Du könntest eigentlich viel kreativer Geschenkartikel aus Asien importieren und bei Amazon äh, verkaufen. Aber du sagst, das reicht eigentlich nicht mehr aus. Ja, da, nein, also natürlich reicht es nicht aus und ich glaube, das hat auch noch nie
1: ausgereicht. Ich glaube nie, dass, dass jemand erfolgreich wird ähm, ja durch, durch Zufall, wenn er ein paar Skills nicht mit hat. Also ich muss schon risikofreudig sein, ich muss schon bereit sein, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, ähm, Produkte zu bestellen, ähm, mich aus der Comfortzone ähm, rauszubegeben mit... mit <lacht> Lieferanten zu verhandeln oder zu sprechen und, und so weiter und so fort. Also das sind ein paar Skills, die, die ich glaube brauche und die man immer gebraucht hat. Und es gibt so ähm, Gruppen, es gibt gute und schlechte Gruppen und, 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 und ich würde mal sagen, viele schlechte Gruppen, die sagen schon, ja, es kann jeder und ähm, 500 Euro oder 500 Dollar reichen. Und ich bin nicht der Meinung, dass, dass das ausreicht, um egal also wo, wie viel. Also
0: wir gehen gleich nochmal so ein bisschen auf das konkrete Vorgehen. Also was muss man eigentlich tun oder was schlagen diese Trowels vor? Ja. wie viel, also neben dieser Unternehmermentalität, in der man sagt, komm, ich bin doch bereit, mal nach Asien zu fahren und um mich mit fünf Leuten zu treffen, die ich vorhin nie gesehen habe, mit denen zu verhandeln und wenn das nicht klappt, dann fahre ich halt nach äh, Thailand und suche mir dort einen anderen Provider. Ähm, wie viel Geld muss man dann mitnehmen, um überhaupt ein sinnvolles Geschäft aufzubauen? Und mit sinnvoll meine ich, da müssen schon 1.000, 2.000, 3.000 Euro Ertrag jeden Monat übrig bleiben, damit es überhaupt lohnt, äh, damit zu beschäftigen, wenn das hier um für 100 Euro macht es ja gar keinen Sinn, sich dort ja. wochenlang damit rumzuschlagen.
1: Ähm, also ich gehe jetzt mal wirklich von, von, von einem Fall aus, ähm, in dem eine Persö Person Schritt für Schritt ähm, wachsen möchte und wirklich seinen Traum vom, ja, von, 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 von der eigenen Marke leben möchte. Ähm, ich kann dir jetzt keine genaue Zahlen nennen. Ähm, ich, ich denke nicht, dass 50.000 ähm, Euro notwendig sind, aber es sind auch keine 500 Euro notwendig. Ähm, ähm, neben, neben dem Inventory, das gezahlt werden muss, ähm, brauche ich definitiv ähm, auch ähm, andere Kosten, wie beispielsweise ich muss mir eher Ends kaufen. Ähm, und ähm, ich, ich, ich muss viel vorfinanzieren. Ich muss das, die, die Produkte importieren. Ähm, ich muss vielleicht auch einen Rechtsanwalt oder sollte ich einen Rechtsanwalt äh, beauftragen, um eine vernünftige Markenanmeldung ähm, zu machen. Also, es, da, da gibt es ein paar Kosten, die einfach äh, mit entstehen. Ähm, ohne die geht's nicht. Oder wie äh, quasi auch das, ich, jetzt habe ich Inventory, das liegt vielleicht auch bei Amazon, aber wie kriege ich es dann ähm, ja, ähm, sichtbar? Sprich, ich muss auch für Traffic sorgen, der in der Regel was kostet. Es gibt ja kaum was, es also gibt ja keinen kein Free Traffic. Das heißt, ich muss das irgendwie anschubsen und, und dafür brauche ich einfach ein Investment und da reden wir also definitiv nicht über 500 Euro, das sind definitiv mehr.
0: Okay, aber sagen wir mal, nehmen wir mal 5.000 Euro oder 10.000 ja. Euro und das, das deckt aber nicht das Gehalt, ne? also das ist quasi nicht Nein, 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 das ist ne? nur ne? quasi der, das Anfanginvestment, okay, ich, ich konzentriere mich auf
1: ein Produkt, vielleicht schaffe ich es das wirklich in einer geringen Stückzahl ähm, zu ordern ähm, und ähm, verzichte vielleicht am Anfang die ersten Monate auf ein Gehalt, dann, dann geht das mit Sicherheit.
0: Okay, dann lass mal, dann lass mal anfangen, das so Stück für Stück, wir kommen gleich nochmal sozusagen ERN, äh, Markenanmeldungen, Anwälte, da kommen wir nochmal dazu. Das, dieses Vorgehen, was vorgeschlagen wird, diese externe Keyword-Recherche, äh, das geht davon aus in der These, dass äh, Menschen bei Amazon und Google ähnlich suchen, weil man kann ja als äh, nicht Amazon Member oder nicht nicht Amazon Vendor kommt man also gar nicht gar nicht so leicht an diese Keyword-Daten ran. Also es gibt, es gibt ja keine, es gibt ja keinen externen Keyword-Planer, wie es bei Google zum Beispiel gibt, kostenlos, der dir Suchdaten zur Verfügung stellt. Ist das richtig oder hat sich das mittlerweile geändert?
1: Es gibt Tools, ähm, beispielsweise eins ist sonar-tool.de, glaube ich, ist es.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, nee, sonar-tool.com. Ähm, dort kannst du nach Keywords suchen und das Tool zeigt dir ja nur relativ an, wie häufig das gesucht wird. Prinzipiell gibt äh, gibt ja das Tool alles aus, was, nach was überhaupt generell gesucht wird, aber es zeigt dann ein, ein, anhand von Balken, also fünf ist ein sehr hohes Suchvolumen, eins ist ein geringes Suchvolumen an, wie wie,
0: wie hoch die Nachfrage auf. Amazon. Okay, so ein bisschen so ein bisschen wie bei Google Trends quasi, einfach so ein Index, ja. der da gebildet so ein Bild gebildet wird. Okay, aber wir mal, ich nehme jetzt mal Google äh, sozusagen die, das Google Suchverhalten als als Basis und da suche ich zum Beispiel bestimmte Kategorien durch ja. äh, beim Thema. Smartphone wird man irgendwie sehen oder Smartphone-Zubehör, dass dort viel gesucht wird. Dann komme ich auf der, äh, dann komme ich dann auf der äh, auf der Amazon-Seite, kann ich danach auch suchen und sehe, da gibt es schon viele Anbieter dafür. Nicht so attraktiv, möglicherweise niedrige Margen, möglicherweise äh, zu hoher Wettbewerb. Aber wenn man lang genug sucht, so ist die Theorie, findet man möglicherweise Produktgruppen, zum Beispiel USB-Lautsprecher, irgendwelche Beatboxen, keine Ahnung. Ähm, was jetzt auf jeden Fall durch die Decke gehen müsste, sind alles, was im Smart-Home-Bereich ist, was ich mit meiner Amazon ähm, Alexa-Box ähm, ähm, verbinden kann. Die kann übrigens nicht so, äh, die kann übrigens nicht so äh, viel. Ich führe das mal ganz kurz vor. Die ist hier, nämlich hier, die sitzt neben mir. Ähm, ähm. Alexa, was ist denn der meistverkaufte Artikel bei Amazon? Mhm. Ah, da hat sie gar nicht geantwortet. Alexa, wie teuer ist ein Smartphone? Ich kann deine Frage leider nicht beantworten. Ja, die Frage kann leider nicht beantwortet werden. Das ist äh, die Standardantwort von, von Alexa. Aber was auf jeden Fall dadurch, dass jetzt viele Leute sich diese Dinger holen im Haus und die ja einmal diesen, diesen, äh, dieses, dieses Marktplatzmodell ja mitbetreiben, also dass sie irgendwelche Skills ähm, haben, wird man wahrscheinlich äh, demnächst überschwemmen von irgendwelchen komischen Lampenherstellern, die jetzt Konkurrenz werden zu Philips. Äh, damit man seine seine Zimmerbeleuchtung äh, per Stimme an- und ausschalten kann. Sowas in der Art. Ne? Also, ist es überhaupt möglich, über diesen Weg Produkte zu finden, die noch nicht so stark bei Amazon vertreten sind und die dann irgendwie günstig aus Asien zu importieren? Oder ist das ein to totales Märchen?
1: Äh, nee, also das, ich, ich glaube, zu ähm, so den analytischen Ansatz, den gibt es durchaus. Ähm, und ja es ist auf jeden Fall definitiv Arbeit und man muss sich auch wirklich anschauen in welche Kategorien man geht und je mehr je nischiger das ähm, das, das ja der Suchbegriff ist desto höhere Chancen hat man das ist vielleicht die Nachfrage noch nicht so hoch aber der Wettbewerb ist auch noch nicht int intensiv und da kann ich definitiv meinen Platz finden ähm, und wie du schon sagst man muss halt darauf achten dass dass das der Wettbewerb ja noch im Rahmen ist also jetzt ich würde jetzt heute nicht mehr mit Nahrungsergänzungsmitteln anfangen oder Handyzubehör weil der Markt ist einfach überschwemmt ähm, definitiv. Aber mh, ich, ich, wenn wenn ich die immer gefragt wird, hey Jörg, ähm, wie würdest du heute starten? Ähm, ich würde immer quasi den Ansatz wählen. In welchen Bereichen fühlst du dich wohl? Oder wo hast du Know-how? Wo kannst du ein Produkt nehmen, besser machen? Worauf hast du Lust, quasi Tag ein, Tag aus, dich damit zu beschäftigen? Beispielsweise, wenn, wenn, wenn jemand kein Interesse an Haushalts- oder Dekoartikeln hat, denke ich, dass es nicht der richtige Weg ist, für sein erstes Produkt in, in dem Bereich zu starten. Also ich gehe Ich bin jetzt rein. ja, ich
0: bin, ich bin jetzt ja angefixt durch den Maiborg Podcast. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Ich habe mit dem Simon Maiborg, der den Korn entwickelt, so einen, so einen Podcast. Nee, äh, den so einen Podcast gemacht. Ich hole mal ganz kurz den Korn ins Bild, dann zeige ich dir den mal ganz kurz. Dauert nur äh, dauert eine Sekunde. Also Simon Mayburg ist ein äh, Entwickler einer eigenen Kornmarke und ich habe mit dem auch gesprochen in dem, äh, in dem Podcast, ob diese, ob diese Kornmarke, ob man das nicht auch hätte bei Amazon aufbauen müssen. So sieht das aus? Der Mayburg Korn? Ähm, ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Das ist, glaube ich, der Spiegel verkehrt hier in der, in der, in der, in der Kamera. Und ähm, er verkauft den Korn jetzt für 20 Euro auf seiner eigenen Seite und ich habe gesagt, hey, du, müsst ja eigentlich, du lässt das ja herstellen bei dem Abfüller, du hast dir die Flasche ausgedacht, eigentlich müsste doch sowas wie Alkohol auch gut bei Amazon gekauft werden, das ist jetzt ein Bereich, der lässt sich jetzt nicht so einfach aus Asien importieren, aber den, da kann man mit überschaubarem Budget ein paar tausend Euro wahrscheinlich die erste Charge produzieren lassen. Stell das doch mal in Amazon ein und versuch äh, dort erfolgreich zu sein. Wäre das eine Idee? Also mit äh, mit Alkohol könnte ich mich anfreunden, so wenn du sagst, nimm ein Produkt, was du gut findest.
1: Ja, also ich, ich kenne jetzt Amazon-Richtlinie nicht ähm, bezüglich ähm, Alkoholiker, ähm, aber definitiv, genau. Da würde ich sagen, hey, schau doch mal, äh, ob, ob Amazon geht und und dann, äh, du hast schon ein Produkt, du hast sogar die Idee, dann mach das auf Amazon groß.
0: Hm. Okay, und ähm, dann sozusagen angenommen ich habe ein Produkt gefunden was ich importieren muss das ist ja der ja. Use, das ist ja der Standard Use Case der mir empfohlen ja. wird in diesen Tutorials nehmen wir ja. mal irgendwas einfaches hm. vielleicht eine Hülle für Amazon Echo okay, ja. <lacht> damit sie ja. damit sie nicht mehr zuhören kann ja wenn ich dem Gerät nicht äh, vertraue wie gehe ich dann ja. vor was mache ich dann also wenn ich jetzt wirklich am
1: Anfang stehe und ich möchte ähm, jetzt nicht direkt nach 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 China fliegen also dann dann auf jeden Fall Alibaba ich würde dort nach Alibaba suchen nach ähm, Alexa Cases und wir schauen. Ähm, ja, Alibaba.com
0: Alibaba. Alibaba oder Alibaba Express? Nee, com. Alibaba.com. Wobei wir machen das mal hier direkt live. Ich äh, schalte mal ganz kurz hier wieder den, äh, den Screen an, ähm, damit wir mal hier parallel suchen können ähm, nach Alexa Cases. Ah, vielleicht habe ich die Idee schon verraten. Ich wollte es doch eigentlich selber machen. Aber jetzt ist zu spät. Jetzt ist es ja schon im Markt, wenn der Podcast live ist. Und dann würdest es sowas hm. wie Alexa Case. Es gibt nur Alexa Kamera. Leider. Da brauchen wir mal irgendwas, was es schon gibt. Nehmen wir mal sowas wie... Nein, äh, nee, nee, such, ähm, such, such, such,
1: such mal einen Alexa oder Echo. Such mal einen Echo Case. Würde mich wundern, wenn es da nichts
0: gibt. Ja, das ist ja. Das sieht alles ein bisschen komisch. Ach hier, guck mal, hier gibt's was. Doch, hier gibt's was. Guck mal, vor Amazon Echo ja. Dot Case, also es ist nicht genau. das Große, aber fürs Echo Dot, da gibt es jetzt hier, ist jetzt ja tatsächlich so eine Hülle zum Mitnehmen. Abgefahren. Ja. Alles gibt's schon. Okay, da steht jetzt äh, 1,5 Dollar bis 4 Dollar pro Stück. 50 Stück Minimum Order. Supply Ability, äh, sozusagen Supply Ability eine Million Stück pro Woche. Der genau. Hersteller scheint total seriös zu sein. So, kann ich jetzt einfach auf Kontakt klicken und äh, tausend Stück bestellen und dann? wie ja, Also, vor. genau. Also um, ich, um, um ehrlich zu sein, dass ich so
1: ähm, gesourced habe, es war 2010. Also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie es ähm, funktioniert, da gibt es bessere. Ähm, Glücklicherweise müssen wir nicht mehr über Alibaba sourcen oder sourcen wir nicht mehr über Alibaba. Aber nee, ich würde definitiv jetzt nicht gleich ähm, loslegen. Um, auf jeden Fall um, Due Diligence machen. Ich würde gucken, um, der der Anbieter ist es, ist es direkt der Hersteller, ist es ein Agent, um, der nur Zwischenhändler ist. Ich würde versuchen die Company um, zu googeln. Gibt es die, gibt sie vor Ort, gibt es da Bilder? Ich würde um, natürlich um, kontaktieren dann irgendwann, wenn ich sage, okay, um, ich bin mir sicher. Aber ich würde auf jeden Fall, um, bevor ich irgendwas bestelle, auch mal skypen mit mit dem um, Anbieter. Um, einfach Sind diese, um diese, Informa
0: diese Informationen, die hier auf der, auf der Webseite stehen, sowas wie äh, Business-Type, Manufacturer, äh, Main-Products, Cases, Powerbanks, Bluetooth-Speaker, Total Annual Revenue, 2,5 bis 5 Millionen, ist das glaubwürdig? Sind solche Informationen glaubwürdig auf der Plattform oder ist, kann das auch nee. alles totaler Bullshit sein?
1: Das können totale Bullshit sein. Also da, man sieht ja oben schon, Business-Type, Manufacturer, Trading-Company, also sind jetzt, bin ich jetzt, Manufacturer oder Trading-Company? Um, also da da, da glaube ich jetzt nicht dran. Also ich habe mal für die, die ich kennengelernt habe, damals 2010, das auch in Alibaba ein bisschen verglichen und das hat hinten und vorne nicht gestimmt. War veraltet ah, okay. oder, also das, das davon würde ich mich jetzt nicht blenden lassen.
0: Okay, aber warum stellt ihr jetzt quasi diese Hersteller, diese Sachen nicht bei Amazon.de ein?
1: Ähm, um, ich bin sicher, viele der Hersteller machen das schon. Also das ist, ja klar.
0: Okay, aber wir, wir gehen jetzt mal davon aus, äh, wir sind sozusagen kognitiv extrem vorteilt und können viel okay. besser die Produktdaten aktivieren okay. als der nee, okay. äh, sozusagen als Hersteller. So, ich äh, telefoniere jetzt mit dem Hersteller, ich skype jetzt mit dem Hersteller, habe das Gefühl, die können das irgendwie äh, äh, machen. Die schicken mir erstmal so eine Sample-Charge. Wahrscheinlich, bei wenn ich nur 50 Stück bestelle, muss ich halt äh, sozusagen 300 Dollar, 300 Dollar überweisen. Dann kommt das zu mir an und kann ich das jetzt einfach einstellen oder muss ich noch irgendwas mit dem Zoll regeln? oder wie
1: nee, du, Das erste ist, ähm, du, du besprichst ja natürlich mit denen, wie es aussehen soll. In, in, du musst auf jeden Fall deine eigene Marke drauf machen, weil sonst ist das ja wirklich, kann ja jeder drauf listen dann. Wie mache ich das? Ähm, die,
0: die, da, für die Markenanmeldung gibt es auch ein Tool, wo ich mir, wo ich rausfinden kann, was für, was für Marken noch frei sind?
1: Äh, ja, ähm, äh, das sage ich jetzt für, das ist falsche Markenanmeldung. Also einfach mal Google nach Markenanmeldung. Ja. Ähm, kann man schauen in, in Deutschland, Europa, USA, was, was, was belegt ist und was nicht. Definitiv, ich würde sagen, oh, ja.
0: Kassenzone Products. So, Kassenzone Products. Ja, genau. Kassenzone Products ist, ist meine, meine, meine Marke, die ich dort die ich dort äh, angeben an okay. würde.
1: Okay, dann hast du jetzt ähm, ein Logo für Kassenzone-Products entworfen, schickst es denen, die drucken das drauf oder stempeln es ein, je nachdem. Ähm, das Sample kommt zu dir, du, du findest es toll, ähm, alles gut. Dann dann, dann schicken sie 50, 50 Stück. Und ähm, ja, also natürlich... Ähm, ähm, spielt der Zoll in, in, in Deutschland, also wir gehen davon aus, wir schicken das nach Deutschland, eine Rolle. Ähm, und, und hier ist schon der Punkt, wo ich quasi jedem empfehlen würde, das nicht ähm, alleine zu machen. Ähm, also wir haben das am Anfang versucht, ähm, wollten das an Mailbox etc. schicken lassen, einfach ähm, die 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 20 Pakete von von unserer allerersten Lieferung und die hingen erstmal im Zoll fest ähm, und, und wir kamen da nicht ran und wussten nicht, welche... Das allein schon, ähm, das, das, haben Unterlagen gefehlt und, und, wir haben überhaupt, wir haben mit, 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 dem, mit der Zollbehörde telefoniert und wir haben gar nicht verstanden, was für Unterlagen fehlen. Also war einfach so die Fachterminologie, da wussten wir gar nicht, ähm, da, nichts damit anzufangen. Von dem haben wir dann relativ früh gesagt, okay, wir brauchen einen, ähm, Spediteur, der für uns das übernimmt. Mhm. Das ist einfach
0: Also der, der was, was übernimmt der Spediteur konkret?
1: Der äh, übernimmt die Abwicklung quasi vom, ähm, je nachdem, wie, wie man das regelt, ob er es quasi direkt Also eine Art, so, eine, so eine Art Importeur ist das dann? Ja, genau. Also das ist einfach jemand, also kann auch rein theoretisch DHL oder UPS, je, je nachdem sein, aber einfach der kommt, die komplette Abwicklung, die Zollabwicklung und alles ähm, okay. übernimmt.
0: Okay, Marc ist angemeldet, hat nochmal 1000 Euro gekostet, hat mich einen Anwalt beraten. Äh, kann ich jetzt einfach hochladen oder brauche ich noch irgendeinen ERM-Codes?
1: EAN, klar, aber EAN, die ist natürlich schon, ähm, musst du ähm, dir kaufen. Ähm, Wie teuer ist das? Ähm, das sind, ich, ich, das, wir haben damals einen Satz gekauft von, ich glaube, über 1000 EANs und es hat, ich weiß es nicht, ein paar hundert Euro gekostet. Nagel mich nicht fest, ähm, hm. aber es kostet auch ja ein paar hundert Euro. Ah, okay. Definitiv, ja, aber wichtig, was in dem Zusammenhang, was auch... Ähm, ich, ich glaube, in vielen ähm, Gruppen falsch gesagt wird, jetzt nicht Amazon SEO, Amazon SEO, die du ja am Anfang als Beispiel genannt hast, ist eine sehr gute geführte Gruppe, aber es gibt viele Gruppen, ähm, wo einfach gesagt wird, hey, kauf dir eine EAN bei Ebay oder sowas und, und sowas auf keinen Fall machen, also wirklich direkt ähm, eine EAN kaufen. Ähm, aber es äh, ging eine lange Zeit, warum geht das nicht mehr? Ja, also ich, nee, also ich würde immer schauen, dass ich wirklich auch der Eigentümer von der EAN bin, also dass das... das, das die nicht im Netz gehandelt wird, weil ich, ich möchte ja nicht, dass die mehrfach ähm, verkauft wird oder wie auch immer. Ähm das ist wichtig. Und, und auch der Barcode muss ja auch schon in der Fabrik drauf gemacht werden. Also du, das möchtest du ja nicht selber machen für deinen. Okay, für und auch den deinen...
0: Barcode ist ja quasi der kodierung
1: der Genau, genau, schon. genau, genau. Und jetzt kannst du dir auswählen. Na ja, um, gut,
0: bei 50 Stück, bei 50 Stück könnte ich das Label noch irgendwie selber drauf. Genau. Okay.
1: Aber du möchtest das, du hast ja schon viel zu tun mit mit Spriker und Kassenzone und D-Tribes. Ja, wenn das machen? alles
0: nicht wäre, das würde ich jetzt natürlich jetzt nebenbei ein Produkt entwickeln, würde ich jetzt auf keinen Fall. Ne? Aber wenn das alles, genau, alles wäre, aber, dann wäre das so.
1: Genau, dann kannst du es selber machen. Ähm, und, und quasi auch nochmal die Qualität der Ware kontrollieren. Es ist ja. am Anfang sicherlich ähm, sinnvoll, solange es 50 Stück sind, aber wenn wir jetzt über über Tausende reden, dann dann ähm, ja, ist einfach die Wohnung zu klein, dann funktioniert es nicht mehr. Ja. Und da muss man sich was überlegen. Also unsere, wir machen es so, dass wir es immer direkt in die ins Amazon-Lager schicken. Sprich, wir bereiten direkt in der Fabrik, ähm, die Produkte so vor, dass die direkt ins Amazon-Lager geschickt werden können. Also das heißt, ähm, Barcode auf, auf die Verpackung drauf, aber auch die, die, die einzelnen Kartons sind schon so... Kann ähm, ich das kann ich das einfach kann,
0: kann bestellen? Also kann ich mir so einen, so einen Händlerzugang bei Amazon äh, mich da anmelden? Ich glaube, ich ja. bin ja selber sogar sowieso als Privatkunde auch ja Klar. Händler, wenn ich ja Produkte verkaufen Klar. kann. Und dann ja. kann, ich, kann ich einfach sagen... Diese Produkte möchte ich ins Amazon-Lager schicken und kann ich das dann da hinschicken oder muss ich da noch irgendwelche Zertifikate ausfüllen, irgendwelche äh, Kosten vorabtragen? Kann jeder hm. irgendwelche Sachen zu Amazon schicken? Äh, ja, im Prinzip ja. Also ähm,
1: ich habe den Anwendungsprozess auch, Prozess auch schon lange natürlich nicht mehr gemacht, aber es ist selbstverständlich. Also es ist offen für jeden. Ähm, es gibt natürlich ähm, Kategorien, ähm, die, die sind... Ähm, da, da Kommt man nicht so einfach rein, dann, dann, dann muss man seine, ja, noch eine, durch eine Prüfung, beispielsweise Lebensmittel, ähm, einfach ob man alle Zertifikate hat, ob man das verkaufen darf, das Produkt, aber jetzt ähm, wir bleiben in, in deinem Beispiel mit dem, mit dem Echo Case, ähm, da, da gibt es keine Beschränkungen in der Kategorie und da kannst du es einschicken.
0: Okay, ja, das ist ja schon ganz cool. Gut, dann habe ich jetzt diese 50, ich gehe mal davon aus, dass ich die 50 Produkte erstmal zu mir hole, weil ich will mal gucken, was sind das überhaupt für Produkte, ist die Nachfrage noch da, ist das ganz cool. Vielleicht möchte ich noch irgendwelche Karten da, rein, da reinpacken, um den Kunden noch auf meine Webseite später zu ziehen. Ähm, dieses ganze Thema Einstellen dieser Produkte, wenn man im Sellerprogramm ja. ist, in dem du bist und nicht im Vendorprogramm, mhm. wie viele Freiheitsgrade hat man denn da? Also angenommen, es gibt noch diese Produktkategorie noch nicht, bin der Erste, der diese Produkte hochlädt, kann ich da beliebig viele Bilder hochladen? Kann ich da beliebig Videos einstellen für meine Produkte, den Text anlegen oder ist das
1: limitiert? Genau, also es ist auch wieder ähm, je nach Kategorie, aber du bist jetzt in, 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 in der von dir angesprochenen Kategorie, gibt es natürlich ähm, Limits. Ähm, du kannst ähm, je nach Kategorie zwischen, glaube ich, sechs und neun Bildern hochladen. Videos gehen jetzt beispielsweise noch gar nicht, das kannst du noch gar nicht hochladen. Du hast natürlich eine Zeichenbeschränkung, was den Titel angeht, was die Ballets angeht und die Produktbeschreibung, da bist du ein bisschen im, im, ja, in einem gewissen Rahmen, musst dich in dem bewegen, aber wenn solange du dich in dem bewegst, kannst du natürlich schalten und walten, wie du möchtest.
0: Jetzt habe ich ja gelernt, ich könnte von außerhalb der Amazon-Plattform auch Traffic auf dieses Produkt äh, draufschieben, über meinen Blog, über meinen Facebook-Account, was auch immer, und sagen, guck mal, ich bin jetzt auch Amazon-Händler, auch bald Millionär, hier ist mein Produkt, schaut doch mal rein. Ihr habt doch jetzt auch Echo äh, gekauft. Ich würde ja auf jeden Fall irgendwas äh, verkaufen, bei dem ich äh, Kunden identifizieren kann über Interessen und sowas. Hier voice-basiert ist natürlich sozusagen sehr, sehr einfach zu identifizieren. Ähm, und äh, dann dann habe ich ja auch gelesen, dass es extrem hilfreich ist, Gute Rezension zu haben oder überhaupt Rezension zu haben für ein Produkt, damit die Kunden, die auf, auf diese Einzelartikelansicht schauen, ähm, das Gefühl haben, hey, der äh, Alex verkauft mir da keinen Scheiß. Ne? Ähm, mittlerweile ist ja so, habe ich jetzt auch gehört, seit September ist äh, das Thema Incentivierung für Rezension wird deutlich strikter gehandhabt. Wie ja. kann man da noch vorgehen, um Rezension zu bekommen? Muss ich warten?
1: Ah, nee, also rein theoretisch. Ähm der erste Schritt ist sind natürlich Sales. Du brauchst ähm, Verkäufe. Ähm, und Gut, aber den, in
0: dem Beispiel, was du letztens gezeigt hast mit diesem Amazon iPhone äh, ähm, Case, der ja noch nicht mal verkauft, der war noch genau. nicht mal angeboten. Aber da gab es ja. 20 Rezensionen darauf. Also es scheint genau. mir noch einen Graubereich zu geben.
1: Genau. Und genau da, davon ähm, ist jetzt die Rede. Du kannst natürlich, ähm, und, und das ist jetzt auch der Inhalt der ganzen Gruppen, und, und die Taktiken sind ja immer unterschiedlich, aber eine Geschichte ist natürlich, oder war sehr, sehr populär jetzt in 2016, ich gebe das Produkt raus, beispielsweise jetzt mit, dein, mit deinen 50 Echo-Taschen, wirst du nicht weit kommen, aber beispielsweise du hast jetzt 500 bestellt, oder ja, 5000, und du sagst, okay, ich habe jetzt ausgerechnet, um bei dem Keyword... Ähm, Echo Case auf die erste Seite zu kommen, ähm, brauche ich ähm, im Schnitt 20 Verkäufe am Tag, ähm, ich gebe jetzt mal über, über eine Woche lang ähm, 20 meiner Echo Taschen raus, for free oder ähm, für 5 ähm, Euro oder je nachdem acht, ja, 90% off, wie auch immer und dann bekommst du auch ähm, ähm, ja, Amazon sieht sieht das als Verkäufe und im Nachgang war es möglich natürlich das das, das auch zu, ja, ja, eine Rezension schreiben zu lassen von den Kunden in Anführungszeichen und ähm, das geht viel, jetzt nicht mehr wie
0: viele wie viel Kunden rezensieren freiwillig ich habe beim äh, E-Commerce-Buch beim e äh, habe ich ja selber ich ja Statistikinhaber mhm. ja und sehe dass das wird äh, schon ein paar hundert Mal verkauft äh, jeden Monat aber also ich habe noch nicht mal 1% Prozent Rezessionsquote unter einem unter einem Prozent vielleicht 0,1 bis 0,5 Prozent wenn wenn überhaupt also eigentlich bewertet keiner und ähm, ist das bei anderen Produkten auch so ja ist
1: definitiv so ähm, also ja ich würde genau du bist da in dem richtigen Rahmen 1%, würde ich sagen und, ja, das heißt, also das, heißt das heißt um
0: 10 Bewertungen zehn Freiwilliger, okay das heißt um zehn Bewertungen äh, zu bekommen müsste ich eigentlich 1000 äh, Echos ähm, schon verkauft haben. Und das, genau. ist schon, das, ist, das ist schon der Good Case. Eigentlich bewertet nur ja. zwei von denen freiwillig, weil die Amazon cool finden und auf diese E-Mail reagieren. Bitte bewert ja. doch mal die Produkte, die du gekauft hast. Und acht sind in irgendeiner Form ja. persönlich von mir angerufen. Genau. Aber
1: jetzt, ähm, was du machen könntest, wenn du im, im Händlerprogramm bist, das, das ich natürlich jedem empfehlen würde und das jetzt du mit deinem Kassenzone Products gemacht hast, ähm, bist du ja ähm, bekommst du ja die, die, die Kundendaten, also zum gewissen Rahmen, du bekommst Rechnungs- und Lieferadresse und die, die verschlüsselte Amazon E-Mail-Adresse. An den, äh, an die verschlüsselte E-Mail-Adresse ähm, schickst du beispielsweise eine Rechnung. Also du musst ja ähm, dem Kunden eine Rechnung stellen. Ja. Ähm, und, und in in der Rechnungsmail kannst du das schon sagen, hey, hier im Anhang ist die Rechnung. Ähm, PS wird mich super, wird mich wahnsinnig freuen, wenn du das Produkt bewerten könntest. Also du kannst quasi, wenn du in dem Händlerprogramm bist, so eine Follow-up-E-Mail hinterher schicken und wirklich aktiv nach der nach einer Rezension fragen und und quasi von den 0,5 Prozent hochkommen. Okay, also es ist
0: nicht so einfach, überhaupt die Rezensionen zu bekommen. Wie, wie, nee. wie, star wie stark wie wirken sich denn angenommen, ich bin jetzt sozusagen ein super Trendsetter. Ja, ich bin wirklich die, die sozusagen die allererste äh, Duftkerze, die dort überhaupt was äh, Zubehör für amazon Echo äh, produkte angeboten hat. Wie stark wirkt sich denn meine On-Site-Optimierung aus? Also das Thema Keywords im Titel, Keywords im Text, so ein bisschen gute Bilder. Reicht das aus?
1: Wenn du, wenn du, wenn du quasi der Erste bist mit deiner Duftkerze, auf jeden Fall. Weil ich meine, dann geht es ja los, du bist das, der Einzigste und dann hast du Duftkerze im Titel stehen, ähm, dann wirst du auch gefunden. Also mal angenommen, dann, dann kommen die ersten Leute, suchen Duftkerze, dann ist das Ergebnis, das Amazon bringt, ähm, wahrscheinlich katastrophal, da kommt dann was weiß ich, irgendwelche Bücher zum selber machen irgendwie irgendwas, ähm, aber dann sehen die Kunden, okay, da gibt es ja auch eine fertige Duftkerze, ähm, kaufe ich, dann ist es natürlich ähm, schon relevant für, Am äh, für Amazon und dadurch, dass du das einzigste Produkt bist und das auch noch optimiert hast, ähm, stehst du dann oben und auch wenn ja. der zweite kommt und der würde nicht optimieren und du hast optimiert dann 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 bist du natürlich viel viel relevanter und, und wirst auch
0: gekauft die die Conversion ist höher das ist klar okay Aber, dann, dann, dann wenn, wenn ich jetzt nehmen wir mal an ich habe jetzt 5000 Stück importiert ich war mega bullisch ja. ja ich habe ja. vielleicht habe ich den Hersteller auf einen Euro runtergehandelt gehandelt und äh, habe jetzt ein paar paar Bewertungen erzogen bei bei 5000 Stück beim Produkt was 1 Euro kostet netto 1 Dollar kostet netto was ist da ein fairer Verkaufspreis so also was würdest du so kalkulieren, 4,99,
1: 9,99? Nein, also ich, ich glaube, also wenn du ein 4,99 Produkt hast, dann wird es schon schwierig, weil, ähm, also um wirklich erfolgreich zu sein, bei Amazon musst du FBA nutzen, sprich Amazon ähm, verschickt deine Ware, einfach dann bist du Prime-Eligible, heißt es, und, und der Kunde kommt schneller an seine Ware. Und ähm, die Kosten ähm, heißt, das sind das einfach Not fix
0: wenn ich quasi in Amazon suche, dann angebe nur Prime-Produkte anzeigen. Genau. Dann sind eigentlich nur die Leute da, die auch im FBA-Programm sind. Die, die das von zu Hause aus dem Keller wegschicken, sind dort dann aussortiert. Genau, da wirst du das wirst es richtig schwierig haben. Einfach, weil du dann ähm, längere
1: Lieferzeit in, in der Regel, das Vertrauen ist nicht so hoch... Ähm also mit bist du in dem FBA-Programm, also versand durch Amazon, hast du na, hast du die gleiche Conversion wie wenn es Amazon selber verkauft und, ja. und verschickt. Also ähm, auf jeden Fall in, in dem Programm drinne sein. Ähm, und und, und da das, das stehen eben Kosten. Ähm, hm. Gegenüber. Das ist natürlich äh, variiert, je, gro je größer das Produkt ist, je schwer das Produkt ist, aber mit 4,99 Produkte wirst du nicht glücklich werden, einfach ähm, ja. weil du definitiv, ähm, ja, du, du musst ja rechnen, ähm, ich glaube das, glaub, das günstige ist um die 2,20 was du an Amazon zahlst, 2,20 Euro für das ganze Handling, ähm, aber du musst ja auch... Pro, eine, pro Produkt oder pro Aussendung oder wie ist das berechnet? Ähm, pro Produkt, also pro, pro Aussendung.
0: Also das sind, vari
1: sind Variable kosten.
0: Okay, ich bin ja, ich bin der erste Anbieter, ja. Ich bin ja sozusagen der Schlauste im Ecke-Markt jetzt. Ja. Und äh, der und ich sag dann mache ich halt 9,9 ja, mhm. aber Das Das ist ja so ein Produkt, so eine Hülle für so einen, also das ist ja quasi noch unter so einer, das ist ja unter dieser psychologischen Grenze 10 Euro oder unter ja. 15 Euro und sagt, komm, nehme ich mal mit. Ähm, und es gibt keinen anderen Anbieter. Ich kann es mhm. ja auch für 9,99 an anbieten. Ähm, ist das ein Betrag, mit dem ich dann. Rein rechnerisch, ich nehme jetzt das FBA-Programm mit, ich schicke da 4.000 Stück zu Amazon, zahle dann 2,20 äh, sowieso, ich zahle ja einen Euro an den Hersteller, dann brauche ich noch irgendwie diesen Importeur-Handling-Kosten, äh, sind wahrscheinlich nochmal ein Euro pro Produkt, bleiben dann 4 Euro Marge über. Kann
1: man so rechnen? Uh, ähm, ja, das ist jetzt ähm, schwierig zu sagen, ähm, weil ich nicht weiß, die Retourenkosten. Also wie hoch sind die Retouren bei dem Produkt? Ist es ein gutes Produkt? Ist es nicht? Ja, das ist ein super Produkt. So. Das, das, ja, das, aber dann, außerdem ist
0: das so billig, das ist so billig, das schickt sowieso keiner zurück. Das schmeißen wir dann weg,
1: glaube ich. Ja, okay, also dann, um es kurz zu fassen, du hast ähm, ähm, neben den FBA-Kosten hast du natürlich die Verkaufsprovision bei Amazon, 12, 15 Prozent. Das musst Ach, du noch, noch einkalkulieren. Mist. Genau, ähm, die Produktkosten selber, ähm, natürlich die Importkosten, Zollkosten und dann ähm, Returns. Und ähm, das sind eigentlich alle variablen Kosten und äh, wenn du es dann schaffst und die 4 Euro hast, ja klar, dann dann dann, dann passt es.
0: Okay, dann kommt jetzt aber übermorgen, kommst du jetzt in den Markt, weil du hast jetzt ja. auch dieses Tutorial gelesen und äh, bist ja. auf das gleiche Produkt gekommen und bietest es jetzt für 7,99 an. Ja, ja, und hast vielleicht auch eine aggressive Strategie, dort ein paar äh, Rezessionen äh, zu bekommen. Wie schnell bin ich weg vom Fenster, wenn ich dort nicht äh, beim Preis nachziehe? Ähm, ich, Preis ist gar nicht das Entscheidende, würde ich sagen. Ähm, der, 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 der Punkt
1: ist, ähm, wie gut schaffst du es, dein Produkt oben zu halten? Mal angenommen, ähm, die, du, du brauchst ja auf der ersten Seite, auf Platz 1 werden 20 ähm, Eco-Taschen verkauft von deinem Produkt oder von der äh, von der Duftkatze, welches Beispiel auch immer. Ähm, und der zweite kommt mit 7,99. Ähm, identisches Produkt, gleich optimiert, dann würde er natürlich ähm, sukzessive dich verdrängen. Auf, auf Platz zwei. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich bin, ich habe, ähm, ich es über Amazon Sponsored Products noch ein paar Verkäufe ähm, profitabel anzuschieben, vielleicht über ähm, Facebook ähm, Traffic reinzuholen, das so. Amazon Amazon
0: ist. Sponsored Products steht mir auch im ähm, im Seller zur Verfügung. Ja, ja, auf jeden Fall,
1: ja, definitiv,
0: genau. Ja, ich kann ich kann mir auch vorstellen, dass grundsätzlich alle alle Werbemaßnahmen auch für den Seller freigeschaltet werden, weil das führt ja nur dazu, dass einfach mehr Geld auf dieses Ökosystem gespült wird. Also es macht gar keinen Sinn, dass nur Vendoren das Geld da reinstecken dürfen. es wird auch Sinn machen, dass die Leute, die auf dem Marketplace sind, ähm, ihr Geld in alle Amazon-Media-Services stecken dürfen. Genau. Würde mich wundern, also, wenn das nicht so ist.
1: Es gibt teilweise, am Anfang war beispielsweise Sponsor-Products nur den Sellern vorbehalten, wurde dann auch ausgerollt für die Vendoren. Jetzt gibt es was für die Vendoren, was für die Seller eigentlich nicht zugänglich ist. Ähm, genauso A-Plus-Content, sprich, ich kann mein, dass ich mein Produkt besser darstellen kann, schöner mit mehr Bildern in, in den Produktbeschreibung war eigentlich immer nur ähm, Vendoren vorbehalten. Jetzt in den USA ist es sogar so, so, dass man als ähm, Hersteller ähm, quasi verbesserten Content haben kann und kostenlos, weil es noch in Beta-Phase ist. Also unsere Produkte in den USA sehen ganz anders schon aus, ein ähm, bisschen als als jetzt in, in, in Deutschland. Genau, ähm, ja, nochmal zurück zu deiner Frage, Preis ist, 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 wichtig. Also, wenn du jetzt nicht 20 hast und der andere 7,99, das wäre, die, die Spanne wäre zu groß. Aber viel wichtiger ist, wie gut schaffst du es, Verkäufe auf Amazon zu generieren? Und wenn du einfach, ähm, konstant, entweder durch, durch Sponsored Products, durch Facebook Advertising, oder wenn du, ähm, und das ist ja gang und gäbe jetzt in den, in den Gruppen, ähm, oder, ja, so, so, so Deals rausgibst. Mal angenommen, du gibst jeden Tag fünf, ähm, deiner Ekotaschen für, für, für einen Euro raus. Dann hast du schon mal fünf Verkäufe, die der andere
0: nicht hat. Und wenn du es dann noch ähm, und wenn dir das hilft, oben zu bleiben. Okay, dann ich gehe noch mal. Dann lass mal ganz kurz hier die Kalkulation aufmachen, weil der Titel ist ja den Podcast. Äh, Wie werde ich Amazon Millionär? So angenommen, ich war so gut und habe wirklich ein Produkt gefunden, was die Leute nachfragen. Da würde ich ja sagen, ist das das wird ja nicht bei jeder, bei jedem Import der Fall sein. Wahrscheinlich musste ich schon fünf und zehn Produkte ausprobieren, überhaupt zu diesem Produkt zu kommen. Ne? Muss dann schon mal ein bisschen was importieren. Dann ist das ja auch eine Nische, so ein Bereich, der relativ starken Veränderungen unterliegt. Es wird neue Anbieter geben, es wird vielleicht neue Echo-Formen geben von Amazon. Das heißt, ich muss mich immer wieder nachjustieren. Dann glaube ich, bin ich mit 5.000 verkauften Produkten, wenn ich das mal schaffen sollte, mit vielleicht, lass mal mal 4 Euro Marge nehmen, die ich dann wirklich gemacht habe am Ende des Tages. Das sieht schon ziemlich gut aus und davon, von diesen 20.000 Euro Einnahmen, muss ich mein Gehalt zahlen, den Markenrechtsanwalt muss ich zahlen, davon muss ich die ganzen... Ähm, diese ganzen Testprodukte, äh, die ich vorher mal ausprobiert habe, auch noch bezahlen, ja, diese ganzen Importe. Ähm, sozusagen, wenn wir ganz, ganz fair sind und ich sage, ich, äh, oder sozusagen ganz, ganz auf die und ich sage, ich habe das alles innerhalb von drei Monaten geschafft, ja, ich konnte mir ein bisschen Gehalt aus, da habe ich gerade so 2.000, 3.000 Euro Gehalt möglicherweise und ich habe einen Anwalt, der berechnet mir nicht viele Kosten, ähm, der hat das auch noch ganz, ganz fair gemacht. So richtig schnell werde ich ja noch nicht zum Millionär. Obwohl ja 5000 verkaufte Produkte mit dieser Marge eigentlich schon eine ganze Menge ist. Ne? Ähm, ja. Also es äh, gibt es da noch eine Abkürzung. Muss ich jetzt anfangen, noch mehr Echo-Zubehör zu importieren? Muss ich versuchen, teurere Produkte zu finden? Weil das scheint für mich die, der kürzeste Weg zu sein. Ich suche mir einfach ein Produkt, was ich für 500 Euro verkaufen kann mit 200 Euro Marge und äh, verkaufe das äh, und kümmere mich dann darum.
1: Ja, ähm Nee, ich glaube, wenn du wenn du jetzt das erste Produkt hast und es läuft beispielsweise in Deutschland, dann ist natürlich der kürzeste Weg. Ich mache das nicht nur in Deutschland, ich mache das im, im Rest Europas genauso. Ähm, ich ich habe den gleichen Lagesta Lagebestand. Ähm, Amazon verschickt es jetzt mit dem neuen Pan eu programm ähm, nach Spanien, Italien, ähm, Frankreich, UK. Okay. Ähm, ich habe ja das Produkt schon da, ich übersetze es ähm, und versuche, die Produkte dort zu optimieren, da die Sales anzukurbeln. Da habe ich auf einmal einen viel größeren Markt das ist Schritt 1, mhm. Schritt 2 ist das gleiche Spiel dann USA, sprich, also du machst das mit dem gleichen Produkt, ähm, ähm, ja, äh, 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 ja, pflanzt du quasi mehrere Samen in, in, in allen möglichen Ländern und hoffst, dass quasi die Blumen auch dort wachsen und dann ist, Pro ist das Produkt erledigt und dann machst du natürlich ein zweites Produkt, machst äh, noch eine zweite äh, zweite Farbe oder ähm, gehst machst nicht nur, äh, äh, ja, gehst weiter in einen anderen
0: Zubehörbereich, machst eine, Duftkerze, wie auch immer, genau. Okay, und von den Leuten, mit denen du bisher gesprochen hast oder die dich gefragt haben, hey Jörg, hast doch mal zum Mittagessen treffen, ich würde auch gerne Amazon-Millionär werden. Ähm, wie viele von denen sind erfolgreich? Also hast du deine deine, deine Schätzung, wie viele bleiben dabei? Einer von ähm, zehn, einer von hundert? fünf von zehn? Ähm, ich glaube, ja, ich, ich, ich
1: glaube sind sind wenig also sind ich ich folgt das jetzt nicht nach und ähm, aber ich würde eher mal sagen sind sind einer von 500 der der quasi jetzt ja. wirklich durchzieht weil wie ich schon am Anfang sagte häufig ist es so ja ich habe die Produktidee und das das ist richtig ich glaube dass das fehlt auf Amazon da da könnte man was machen aber es ist natürlich ein Schritt also das ist nicht so einfach, quasi das, das zu sourcen, das ist anstrengend, dann kommt wieder das falsche Produkt, also gibt es einige Hürden, dann zieht sich die Markenrechtsanmeldung ähm, zieht sich oder das ist mir zu teuer ähm, ähm, oder ich merke, ich ich, ich mein Produkt ist gut, aber ich kriege nicht die Marge, die ich will oder ähm, ich, ich, ich kenne mich nicht aus mit Facebook-Advertising oder das, das ganze Thema ist mir zu groß und dann gibt es ja noch Packaging und wie mache ich denn das? Also es gibt einfach viele, viele, viele Fragen, die ähm, auf die ich Antworten brauche, die ich lösen muss und und da ja, es ist bleiben einfach viele auf der Strecke, einfach weil sie einfach nicht Zeit haben. Nicht, nicht, oder ja, aber ja es ist, das ist das das also
0: doch mehr als ein schlaues Keyword raussuchen bei Amazon und äh, das dann zu importieren von Alibaba, also der unternehmerische Anteil oder den Teil, den man unternehmerisch ambitioniert lösen muss, der steigt. Und das ist dann für die meisten, die ja. eine einfache Anleitung vom Tellerwäscher zum Millionär suchen, dann doch nicht so einfach sagst du. Also da muss ich den Titel ja ändern vom Blogpost. Einer von 500 wird Amazon-Millionär. Das ist natürlich dann nicht so viel versprechen. Das wird nicht so oft geklickt. Da müssen wir noch eine Abkürzung, da müssen wir noch eine Abkürzung suchen. Ähm, nee, ich
1: glaube, ich glaube, ich, also, ich glaub, was wichtig ist, Amazon oder, oder alle Plattformen, die, die, die es gibt und die kommen werden, ähm, halten alle Möglichkeiten für jeden offen
0: mhm. ähm,
1: und, ähm, und und jeder hat die Möglichkeit quasi ähm, Fuß zu fassen dort ähm, und ich glaube wichtig ist einfach nur, da, dass man es will und durchzieht ähm, und dann, ich meine, viel wir haben alle Ideen ähm, und die, die, der Punkt ist einfach, ziehe ich es durch, an welchem Punkt bin ich ähm, mhm. und und ich meine, wenn ich, ich kann es mir ganz einfach machen und so wie du es äh, bei dem Beispiel, ich kann mir den, den, den Echo-Tasche äh, einfach bestellen, so wie du es jetzt, äh, wie du es vorher aufgemacht hast, ohne Branding und, und, und viel, viele Schritte sparen. Aber das, wie, dann ist die Frage, wie nachhaltig ist das? Ähm, also, ich bin der Meinung, um, um, um langfristig und nachhaltig äh, ja, erfolgreich zu sein, äh, braucht es ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, irgendwann geht es ja auch das geht's ja an das Thema ähm, Community Management. Also du verkaufst auf Amazon, das heißt, du, du verkaufst online, ähm, die Leute sprechen über dich dann auch online. Und die Frage ist: hey, will ich, will ich, will ich dann da reinspringen? Und, und wenn sie gut oder schlecht über mich über äh, twittern oder auf ein Instagram-Bild äh, posten, will ich dann da sein und und quasi ja das moderieren beziehungsweise den den Content nutzen das sind ja die nächsten Schritte ähm, oder das, das sind das sind einfach die Punkte und die die, die man beachten muss damit es auch langfristig ähm, erfolgreich ist und ähm,
0: ja okay wenn ich mir ich sozusagen Listen hier anschaue parallel in diesen Amazon Gruppen werden die Fragen auch immer so ein bisschen spezieller da sagen dann Leute obwohl sie alle Regeln befolgen Pay per Click Programm kommt dann irgendwie keine Conversion rüber dann funktioniert ja hier und da mal das Tracking nicht, also es hat schon es so ein bisschen, eine, es scheint so zu sein, dass die Leute mit einem hohen unternehmerischen, mit viel unternehmerischer Gabe, aber auch mit einem sehr, sehr starken technischen Gen hier ganz stark im Vorteil sind, also es ist jetzt quasi gar kein, kein listenartiges Abarbeiten von To-dos, sondern man muss sich ja permanent reinfrickeln, auch bei Amazon ist ja dann alles nicht, äh, nicht Gold, was glänzt, sondern viele Sachen funktionieren erstmal nicht, dann muss man die Exports irgendwie anpassen, dann äh, muss man sich dann noch teilweise mit den Support Foren rumschlagen, das ist ja für, für Leute gemacht, die damals in dieser ähm, Online-Marketing-Szene eigentlich auch erfolgreich waren, die hatten ja das Gleiche gemacht, ne? Die haben sich sozusagen te eigentlich technische Lösungen geschaffen für für nicht-technische Probleme. Und das sagst du hier eigentlich auch. Ne? Also Neben diesem ganzen unternehmerischen Glück und dem unternehmerischen Anreiz, den man hier haben muss, um das zu machen, muss man bereit sein, da all-in zu gehen. Ne? Community-Management, so ein bisschen selber programmieren, die richtigen Tools bauen, immer wieder hinterfragen. Das ist ja gar nichts, was man jetzt mal so nebenbei, neben dem Job machen kann. Nee, und ich glaube, das ist auch die Herausforderung. Ich
1: glaube... Ähm so nebenbei ist echt schwierig. Also man nur so, ich mache das mal vier Stunden in der Woche. Die, die Beispiele gibt es mit Sicherheit, ähm, aber ähm, es ist so einfach ist es nicht. So einfach oh ist es
0: Mann, nicht. oh Mann. Und ich dachte, als wir den Podcast angefangen haben, können wir jetzt hier die große, die große Hoffnung aufbauen, nachdem ich gestern bei Kassenzone den meisten Händlern gesagt habe, ich glaube nicht mehr so stark an das Handelsgeschäftsmodell, aber. So ist es leider nicht. Auch hier gewinnen Code und Daten ähm, äh, am Ende des Tages. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nach dem Jahreswechsel nochmal die anderen Plattformen ein bisschen durchspielen, weil ihr, ihr, ihr lernt ja wahrscheinlich auch äh, immer wieder andere Plattformen kennen und Ebay gibt jetzt ja richtig Gas nochmal im ja. deutschen Markt. Vielleicht geht da ja noch mal eine ganze Menge. Es gibt jetzt ja auch Ebay-SEO, habe ich, <lacht> ja. oder Cassini heißt die Suchmaschine, Cassini-SEO, Cassini. habe ich gesehen. Auf jeden Fall sehr cool, also ganz so einfach ist es nicht. Die meisten spam artigen Methoden, die vielleicht vor zwei, drei Jahren noch erlaubt waren, also Rezensionen irgendwie ähm, motivieren, äh, mit falschen ERNs arbeiten, äh, mit schlechten Bildern arbeiten und trotzdem ein bisschen was verkaufen, die Zeiten sind wahrscheinlich schon vorbei, ja. global, auf den Amazon-Plattformen. Und auch wenn man gut ist, ist das noch, ist das noch lange keine Garantie dafür, dass man ähm, erfolgreich verkauft. Das sagst du ja am Ende des Tages. Wenn nur einer von 500 ähm, gewinnt, wahrscheinlich, wird diese Quote auch nicht steigen, sondern die, die groß sind, also Leute wie du, die ja schon sehr, sehr sehr weit dabei sind, oder Leute wie Jens Wasel, die ja auch schon entsprechende Infrastruktur aufgebaut haben, die werden wahrscheinlich bessere Tools haben und bessere Strategien haben, um zukünftige Nischen zu besetzen und damit auch Geld zu verdienen, als jemand, der jetzt sagt, auf den Versicherungsjob habe ich keinen Bock mehr, ich verkaufe jetzt mal Duftkerzen bei Amazon. Richtig und und
1: und du musst auch permanent am Ball bleiben. Nur weil wir jetzt quasi schon ähm, fünf Jahre hier dabei sind, viele kennen Kawaii und das ist ähm, auch klasse. Da haben wir unsere Kunden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir für die für für äh, neue Keywords gut gerank, gerankt sind. Also wir müssen auch ähm, ja dafür arbeiten und immer am Ball bleiben und ja. Vielleicht ist quasi das der Vorteil von den Etablierteren, dass sie einfach mehr Möglichkeiten dann haben. Aber ähm, das, das Tor steht jedem offen. Und, und wir müssen aufpassen, dass nicht einer kommt im Kassenzone Products und quasi noch mehr Taktiken anwendet äh, als wir. Und, ähm, ja. Ich suche dir ja die Taktiken,
0: aber du hast mir jetzt ja alle zerstört. Ich habe gedacht, das ist ganz einfach. Die ja, die, die erste
1: Taktik... Die erste Taktik wäre, um erfolgreich zu sein, auf Amazon quasi alles, was du nebenher machst, sein zu lassen und, glaube ich, da wirklich Vollgas zu geben. Nee, das geht aber nicht. Aber das, das ist das ja nicht mein
0: Anspruch.
1: Du kannst es mir, mir ja überlassen, dein, ja. dein, 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 dein Nebengeschäft. Nein, ja. Spaß, aber auf jeden Fall. Also du brauchst ähm, Leidenschaft, du brauchst ähm, Commitment und wirklich ähm, so, ja, ich mache das mal ein paar Stunden nebenher. Geht nicht. Also die ganzen Gruppen wie wie Amazon SEO sind wahnsinnige Hilfe. Hm. Ähm, und... und, und was ich Das, was wir vor fünf Jahren nicht hatten, wir haben uns das alles erlernen müssen, kann man jetzt in einem Crashkurs viel schneller lernen, auf jeden Fall. Aber, ja gut, aber dafür ähm, sind
0: diese Sachen halt nicht mehr differenzieren, weil ihr das selber lernen musstet, hat ihr genau. die Chance damit zu wachsen. Heute muss ich das schon alles wissen, ja. um überhaupt teilnehmen zu können, aber es ist keine Differenzierung mehr, um erfolgreich zu sein. Ne? Richtig. Das ist halt der Vorteil. Mhm. Richtig. Okay, tja, doch nicht so einfach, Amazon-Millionär zu werden. Mit dieser <lacht> hoffnungsvollen Botschaft äh, können wir ja. jetzt die Leute in die Podcast-Weihnachtspause <lacht> 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 verabschieden. Ja, Jörg, vielen Dank. Ich, äh, ich danke dir auf jeden Fall, dass du auch bei der Kassenzone-Tombo da dabei warst. Da haben wir, hat ja heute ein glücklicher Gewinner, der äh, Moritz Herde, ähm, das losgezogen äh, zu gewinnen. Das ist auch im äh, Kassenzone-Facebook-Feed, verlinkt das Video, wie wir das gezogen haben. Extrem spannender Ansatz, vielleicht nicht komplett nachhaltig und skalierbar, aber lustig. Ich äh, bedanke mich hier erstmal dafür. Ich glaube, es gibt auch mindestens noch einen dritten Teil im, äh, im nächsten Jahr. Aber wir sammeln jetzt mal wieder ein paar Themen und werden das wahrscheinlich im Rahmen des äh, Digital Commerce Days machen. Jörg, insofern vielen Dank. Ich danke für dir. Vielen noch fürs Jahresendgeschäft. Und, und dann danke, hören wir, wir uns im Januar wieder. Ciao, ciao. Tschüss.